0: ¿Cómo están mis hermanos y hermanitas en la fe? Pues yo sé que todos están muy, pero muy bendecidos y que todos vamos de victoria en victoria por la gracia y favor de nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros y de ustedes también. Hoy hablaremos de un tema que más que interesante, en realidad nos marca de una manera muy impactante en nuestro diario vivir. Y sin más preámbulos, se trata de la comunicación y el uso que damos a nuestras palabras y cómo debemos emplearlas para dar y recibir bendiciones conforme a la palabra de Dios. Así que pedimos a Dios, Padre Celestial, que abra nuestro entendimiento, y que su palabra penetre en nosotros como armas de doble filo para que se cumpla el propósito, su propósito en cada uno de nosotros según su voluntad que es buena, agradable y perfecta para con nosotros sus hijos e hijas amados en el nombre de Cristo Jesús y por medio de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Hermanitos y hermanitas, todos sabemos que si actuamos, o mejor dicho, usamos nuestras palabras de forma inadecuada, ignorando o con falta de conocimiento de cómo debemos cumplir la ley de Dios con respecto a su uso, eso no nos justifica ni nos libra del cumplimiento de la misma, más bien... La desobediencia por falta del conocimiento trae como consecuencia tribulaciones a nuestras vidas en vez de esas bendiciones debido a la obediencia que vienen de parte de Dios Padre, que dan prosperidad a nuestras vidas y no traen tristeza con ella, como lo dice Proverbios 10, 22, que dice así, «La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella». En Oseas 4:6, nuestro Padre Jehová expresó, Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, es sumamente importante que nosotros, como hijos de Dios, no vivamos en ignorancia o con falta de conocimiento de su palabra. No seamos nosotros esos ignorantes que dice nuestro Padre Celestial que perecen. No, no. Seamos esa nueva generación que usa sus palabras guiadas por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Para introducirnos en el tema, vamos a focalizarnos en el siguiente marco de referencia. Primero, Dios hizo el mundo y todo lo que habita en él con el soplo de su aliento, con la pronunciación de sus palabras. Leamos en Génesis 1, 3 y 9 y comencemos con el versículo 3. Entonces dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Versículo 9 dijo también Dios que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme y así sucedió. Cada vez que Dios dijo, ¿qué sucedió? Se hizo. Así que Dios es todopoderoso a través de sus palabras. Segundo punto, marco de referencia. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como lo dice en Génesis 1.27. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Así que definitivamente tenemos también un don de palabra, que debemos usar para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Tercero, Dios nos dio libre albedrío, así que podemos alcanzar bendiciones o tribulaciones dependiendo de nuestra elección en hacer el bien, siendo obedientes o hacer el mal apartándonos de Dios. Y esto aplica también para el uso que damos a nuestras palabras. Si son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, conforme a su palabra, darán como frutos bendiciones. Si son guiadas por la ira, el odio, la confrontación, el irrespeto, la contienda, las falsas expectativas, el chisme, el juzgar o emitir juicios hacia otros, entre otros, darán como fruto hacia nosotros tribulación. Ahora bien, busquemos qué nos dice la palabra de Dios con respecto al uso de nuestra lengua para comunicarnos a través de las palabras. Comencemos con Santiago capítulo 3, versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. En Santiago capítulo 3 versículos 8 al 9 dice así Hablando de la lengua con ella bendecimos al Dios Padre Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos esto no debe ser así Esto se pone bueno hermanos y hermanas ¡Tremendas reflexiones para nuestro aprendizaje! Ahora, leamos la sabiduría que nos transmite el sabio Salomón en Proverbios 18, versículos 6 al 8. Versículo 6 dice, Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llaman. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. En Proverbios 18 del 20 y 21 dice así, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, y esto está cada vez más interesante. ¿Qué tal lo que dice Mateo 12:36? Dice así. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¡Uy! En el versículo 37 dice, Porque tus palabras, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Ecclesiastes 6 capítulo 6 versículo 11 dice donde abundan las palabras aumenta la vanidad y, y qué aprovecha el hombre a eso proverbios 10 19 en las muchas palabras no falta pecado más el que replena sus labios es prudente bueno mis bellos y bellas hermanitos y hermanitas en la fe habiendo escuchado las anteriores referencias bíblicas Reflexionemos un poco acerca del uso apropiado o inapropiado que le damos a nuestras palabras, no solo aquellas que han sido dirigidas hacia otras personas, sino también aquellas que han sido dirigidas hacia nosotros mismos, pues qué tremendo poder tienen las palabras para poder edificar, para poder construir y con todo, con cuánto descuido la usamos. Veamos un poco Veamos unos pocos ejemplos del mal uso de las palabras. Algo que hay hoy en día y que está muy de moda en los colegios y liceos que evidentemente se salen del orden de la palabra de Dios es el famoso bullying. Se refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a largo tiempo. En el bullying, un grupo de jovencitos con mucha falta de piedad acosan a una víctima escogida por ellos, expresando verbalmente burla y humillación, diciéndole frases que desmoralizan a la víctima, divulgando falsos testimonios en su entorno y divulgando mentiras como un chisme, sembrando la discordia entre sus compañeros de clase para ganar aliados entre ellos y aumentar día a día sus famosos seguidores, todo ello totalmente apartado de la gloria de Dios. Otros ejemplos del mal uso de la palabra son aquellas que llaman mentiras piadosas o mentiras blancas, pero que en realidad no lo son. Mentiras blancas, sin embargo, esas mentiritas blancas, pueden tener consecuencias muy oscuras. Aquí tenemos un par de ejemplos que ocurre en muchos hogares de hoy en día. Le dicen a sus padres, chicos y chicas, muy mal hecho, pero le dicen así, papá, mamá, voy a hacer un trabajo con mis compañeros de colegio, cuando en realidad se van con los amigos al cine o a buscar aquellas revistas de las chicas malas. También aquí, el caso de jovencitas, que mienten igual para verse con sus noviecitos a escondidas. Todo esto les puede traer, les puede parecer mentiras inocentes o justificadas, pero no lo son y pueden llegar a tener consecuencias catastróficas. He aquí el caso de la influencia de los medios de comunicación masiva como lo son la radio, la televisión o el internet. Por ejemplo, nos reímos cuando algún comediante dice una obscenidad en la televisión, pero nos sorprendemos cuando esas mismas palabras salen de nuestros labios, cuando nos golpeamos el pulgar con la puerta, uyuyuy. Otro uso negativo de las palabras sucede cuando se generan chismes o murmuraciones entre amigos o compañeros de colegio. Con respecto a este punto, haremos otro audio para profundizar en el tema, pues como lo dice Proverbios capítulo 18, versículo 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, pero definitivamente nos conducen a la perdición. Por otra parte, asimismo, tengamos en cuenta que malas palabras emitidas hacia otros, llevados por la ira, y por ser impulsivos, pueden producir heridas muy profundas que se pueden tornar difíciles de enmendar, por lo cual tendríamos que sufrir muchísimas tribulaciones. Tenemos también que tener muy presente que Dios no nos dio el don de la palabra para hablar descuidadamente o para herir a otros. Y con respecto a esto de la ira y las malas expresiones y dientes hacia otros, en Santiago 1, del 19 al 20, dice así, Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. También en Colosenses 4, 6, nos dice, Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal de las malas palabras que nos autoproferimos? No podemos en ningún momento perder de vista que somos nada más y nada menos que templo del Espíritu Santo de Dios. Así que al autocalificarnos mal a nosotros mismos, lo estamos haciendo. Estamos mal calificando también al Espíritu Santo de Dios Controlar nuestro lenguaje, domar nuestras lenguas Como está escrito en Santiago capítulo 3 del 3 al 10 Es uno de los desafíos más importantes que enfrentamos todos los cristianos Todos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos contemporáneos, tercera edad las palabras pueden ser dardos venenosos o burbujas de amor, dependiendo del uso que le demos. ¿Qué piensa nuestro Padre Celestial Jehová de este mal uso de nuestras palabras? Leamos lo que nos refiere el sabio Salomón en Proverbios 6 del 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Uy, como podemos darnos cuenta, para nuestro Padre Celestial no hay diferencia entre tener una lengua mentirosa y aquellos que tienen los pies presurosos para correr al mal, ni entre el testigo falso que habla mentiras y aquel que tiene los ojos altivos o su alma llena de soberbia con sentimientos de superioridad hacia los demás. Es por eso que debemos reconocer que todos, absolutamente todos, somos pecadores y no podemos entonces pensar que somos mejores que otros solo porque creemos que nuestras mentirillas son blancas, nuestras palabras obscenas, nuestros chismes, sarcasmos e ironías son solo juegos de escuela para congraciarse con los demás y que nuestras palabras y dientes son solo arrebatos justificados de ira. ahora bien chicos y chicas amados todos por cristo jesús cómo podemos mejorar nuestra comunicación con las personas con quienes nos encontramos cada día en el colegio en la calle o en nuestro propio hogar o cómo podemos superar hábitos malos como la mentira el chisme el uso del lenguaje vulgar las expresiones hirientes hacia otros bueno les comento eso no es fácil Después de todo Juan capítulo 3 versículo 8 dice ningún hombre puede domar la lengua pero gracias a Dios tenemos buenas noticias aunque no es por medio de nuestras propias fuerzas que podemos domar la lengua sí hay una forma de hacerlo y esta forma es solo a través de la fe por amor a Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, que podremos definitivamente domar la lengua. Sí, hermanitos y hermanitas, todos, Jesucristo nos puede dar la victoria sobre la mentira, el chisme, el lenguaje obsceno, nos da la victoria para que a través de nuestras palabras no, produz no produzcamos más heridas entre otros hermanos. Ahora bien, amados y amadas, pero, ¿qué debemos hacer para tomar la lengua a través de Jesucristo? Bueno, primero, pedid que por medio del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, seamos transformados de la manera equivocada como expresamos nuestras palabras y que seamos restaurados en nuestro modo de hablar para dar la gloria y honra a nuestro Padre Celestial. En Mateo 7.7 7, dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». En segundo lugar, recurramos al ayuno y la oración para presentar nuestras peticiones. En Filipenses 4.6 dice así, «No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias» para presentar sus peticiones a Dios. En tercero, tenemos, debemos creer fielmente que todo lo podemos en Cristo, como lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuarto, hagamos el siguiente ejercicio. Las veces que más podamos en el transcurso del día, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, intentaremos autoescuchar y autoevaluar, basándonos en la palabra de Dios, las cosas que expresamos en diferentes circunstancias de nuestras vivencias diarias, para conocer un poco mejor qué hay en nuestro corazón. Pues, en Mateos 15, del 18 al 19, se nos dice así... En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las difamaciones. Quinto, y considerando que lo que sale de la boca procede del corazón... ¿Cómo deberán ser los pensamientos albergados en nuestro corazón que salgan por nuestra boquita? Nuestras expresiones de ahora en adelante deberán ser tal cual lo indica el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtud y merecedor de alabanza, debe ser objeto de sus pensamientos. Sexto, asimismo, en las situaciones diarias que nos toque vivir en interrelación de palabras y acción con los demás, debemos aplicar la regla de oro escrita en Lucas 6.31, que dice así, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Ahora bien, y ya llegando al final de esta locución, concluimos que para crecer debemos creer en el, debemos en el nombre de Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo de Dios, practicar, practicar, practicar. Es decir, pongamos por obra lo que dice la palabra como se nos indica en Santiago capítulo 1, versículo 25. Y dice así, en cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se nos aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la palabra, será feliz al practicarla. Por último, se les exhorta encarecidamente que tomen su tiempo para revisar las referencias bíblicas mencionadas en este aulo. Se les quiere muchísimo y hasta la próxima entrega con un nuevo tema. Dios les bendiga hasta que sobreabunde en el nombre de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén.